0: Olá meus amigos, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020, 19 horas e 50 minutos aqui em São Paulo e ao vivo no LinkedIn, está começando a sétima edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você pode participar uh, instantaneamente na discussão das notícias com a equipe do Jornal da Live. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a nossa conversa aqui hoje, uh, comigo está o Matheus Lina Silvestre, tudo bem que vai nos ajudar como sempre comentando as notícias e também fazendo a moderação a desse nosso conteúdo a edição hoje do jornal da live certo lembrando que o jornal da live ele acontece ao vivo na a, no linkedin a, depois que o a transmissão se encerra o vídeo fica disponível para ser assistido a qualquer momento e na quinta-feira de manhã ele também está disponível no facebook e no youtube e também como podcast no, no meu canal O Macaco Elétrico, disponível no SoundCloud, no Spotify e no Deezer. Assine o Macaco Elétrico, vocês podem acompanhar lá também o áudio e outros conteúdos bacanas. Tá? Para quem ainda não conhece o Jornal da Live, que está chegando na sua sétima edição, é uma, nova, é uma experiência de uma nova linguagem jornalística em que todo mundo que está assistindo pode participar, discutir as notícias. É só você deixar um comentário aqui nesse post da Live. E aí à medida que a gente vai evoluindo com as notícias, a gente vai comentando, vai lendo o que vocês deixaram E a gente vai construindo junto essa notícia Bem, a... o conteúdo hoje da, da, do Jornal da Live é o seguinte Por que, que as chuvas estão arrasando grandes cidades brasileiras? Na segunda-feira foi agora a vez de São Paulo submergir e ficar travado o governo lançou uma consulta pública para flexibilizar as regras da publicidade infantil no Brasil. Isso será bom ou será ruim? Vamos debater sobre isso daí também. Uma pesquisa internacional conta que o brasileiro é o mais insatisfeito na América Latina. Será que isso é verdade mesmo? Você se sente insatisfeito? E para concluir, ainda de ressaca aí de um dos melhores Oscars da história, não, da premiação que aconteceu nesse domingo e consagrou o filme Parasita, vamos debater uh, qual é o papel da, do, da, da mulher na indústria do cinema, né? foi muito falado sobre inclusão e diversidade, mas afinal de contas como que se dá o papel da mulher na indústria do cinema, então essa, esses são os assuntos que nós vamos discutir a partir de agora aqui no Jornal da Live. Muito bem, começando já a, na primeira notícia, certo? A chuva, nossa primeira notícia do dia é chuva, não. Quem é paulistano teve uma segunda-feira para esquecer, né? Você que está participando aqui ao vivo do Jornal Live, você é de São Paulo. se for Como é que foi esse seu dia caótico, essa sua segunda-feira caótica? Não? O que, que você fez para realizar as tarefas nesse dia, não? Ah, se não é, certamente você acompanhou o drama do paulistano nesse dia, né? Que choveu em 12 horas, metade do previsto para todo mês... De fevereiro, que já é um mês que naturalmente chove muito, não foi a pior chuva na cidade em 37 anos. Não ah, infelizmente isso não é privilégio só de São Paulo. Né? Há algumas semanas a gente viu Belo Horizonte sendo também devastada por uma tempestade a ah, que destruiu ruas, não causou enormes prejuízos. Não, então é por que será que isso acontece? Não será que é só culpa da chuva? Não será que a gente pode colocar todo esse problema aí, essa fatura na, na conta do São Pedro né? é verdade que as chuvas estão torrenciais né? está chovendo muito, né? como eu falei essa chuva de São Paulo agora na segunda-feira foi a chuva mais intensa em, em 37 anos né? na cidade não? mas isso não é tudo não. e aliás a gente deveria pensar até afinal de contas, por que, que está chovendo tanto né? os cientistas eles estão dizendo que Sim, está chovendo mais do que está chovendo antes e essa situação, ela tende a se agravar. A gente vai ter chuvas mais fortes e mais frequentemente. não? Ah, isso daí é resultado das mudanças climáticas que, que estão acontecendo no mundo, não? que é uma coisa cientificamente inegável. Ah, então, não dá para só culpar São Pedro, não? porque as chuvas estão é, tão fortes, porque nós estamos provocando isso com um uso irresponsável dos recursos naturais. Né? Então, nós deveríamos ah, acelerar na, nas medidas necessárias para, eh, por exemplo, combater ah, os gases do efeito estufa, combater o desbatamento e outras ah, iniciativas para melhorar essa questão do aquecimento global. Não vai resolver, evidentemente, porque isso é um problema... Ah, que está bem avançado, mas pelo menos a gente pode minimizar o avanço disso daí. Não? Mas existe ainda um outro problema, não? Ah, que vai além da chuva. O fato é que as cidades brasileiras, elas cresceram nas últimas décadas de uma maneira bastante caótica. não? Então, por exemplo, o terreno aqui em São Paulo, ele é bastante impermeabilizado, e não só em São Paulo, nas grandes cidades brasileiras brasileiras, existem poucas áreas é, em que a terra está nua a ponto para que possa, por exemplo, absorver a água da chuva. Toda a cidade ela é impermeabilizada e todo o sistema de águas pluviais é canalizado. Então, córregos e até rios são canalizados e às vezes até cobertos. Tem avenidas que passam por cima dos córregos e dos rios. Só que aí, quando acontece uma chuva como essa, o que aconteceu aqui na segunda-feira em São Paulo, o sistema de águas pluviais, ele entra em colapso. Haja piscinão para lidar com tudo isso daí. Né? Existe ainda um outro fator que está em nossas mãos, que é a questão do lixo na rua. Né? Nós somos, infelizmente, temos uma cultura de jogar muito lixo na rua, e isso acaba entupindo bueiros galerias, uh, isso torna ainda mais difícil o escoamento. E acontece coisas incríveis, né? que áreas que são até relativamente altas enchem, né? porque não existe para onde a água escoar. Então, nós temos essa situação urbanística, né? grandes obras como os tais piscinões, eles acabam sendo necessárias, mas alguns especialistas até sugerem que pequenas obras como piscininhas, imagine se todo condomínio, todo edifício, tivesse o seu próprio mini piscinão. Né? Alguns especialistas sugerem que isso daí seria um paliativo, pelo menos, né? ajudaria o sistema... A municipal a resolver o problema né? Então pequenas obras acabam sendo Talvez interessantes né? Será que o governo ele deveria incentivar De alguma maneira, talvez até com isenção de impostos Esse, esse tipo de, de De pequenas obras Então abrindo aqui o debate do, no, do, do nosso Jornal da Live Eu queria saber, afinal de contas, como que foi esse dia Para todos vocês e o que vocês acham Que pode ser feito para minimizar esse problema E aí Matheus, como estamos aí? Sim, então a gente tem aqui alguns comentários A respeito do tema é, que o, o Elis
1: Silva, ele disse que ele não acha que tá chovendo mais não, na verdade tem anos mais chuvosos e anos menos chuvosos, uhum. é, e sempre foi assim desde que ele se entende por gente. Então segundo ele, não, não tem um
0: aumento, isso é perfeitamente normal que tá acontecendo. Perfeito. Ok, claro que existe uma questão estatística, não? Ah, mas ah, essa chuva que aconteceu aqui em São Paulo foi, não foi a maior chuva da história, mas foi a maior chuva em 37 anos. Né? Ah. Então, realmente, concordo, concordo com você que existem anos que chove, chove mais do que outros, não mas ah, as medidas, ah, inclusive do, dos próprios órgãos governamentais, indicam que há um crescimento do índice pluviométrico na cidade. Mas, enfim, mas o que a gente poderia fazer para... Já que a gente não tem como controlar a chuva, não, o que a gente poderia fazer para, pelo menos, minimizar o que está causando a chuva? E uma vez que a água cai aqui em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar... O que a gente pode fazer para que isso não se transforme em um verdadeiro caos, como tem acontecido nas cidades? Né? Bom, o que eu estou vendo aqui no chat agora é de que tem
1: muita gente dizendo de que a culpa não é só ou de um lado ou de outro, mas sim é, do
0: todo. Tanto do governo quanto da população. Concordo, Com isso é verdade. E acho que não dá para colocar sim, a sim. conta em São Pedro, não dá para colocar a conta só no governo. A conta é de todo mundo. Todo mundo está envolvido nessa história. Exato. Sim, como o Salvador Gama aqui, é culpa dos governantes que ano a
1: ano eles, esse tipo de coisa acontece, né, não só em São Paulo, mas em outros lugares também do Brasil, e eles não fazem nada para evitar que isso aconteça. E também por população, por descartar o lixo assim de maneira porca, né, em qualquer lugar é. e de qualquer maneira. É. É, sim, vários concordam com ele, assim, muitas pessoas falando da mesma coisa aqui. É culpa dos
0: dois. Governo é. e população. É verdade, né, assim, poxa, é, não, é só um papelzinho, né. É, só um papelzinho, gente. É, se todo mundo jogar só um papelzinho na rua, quando esse negócio vai para o bueiro, isso vira uma massa é, que entope o negócio. Né? Não é só um papelzinho. E se fosse só um papelzinho, seria bom, né? É, quem é está que aqui em São Paulo, você vê no Rio Tietê, que é o principal rio aqui da cidade, para quem não é daqui... Rio Pinheiros não? também. Rio Pinheiros, não, mas você vê coisas bizarras flutuando no rio. né? Carcaça de carro, sofá, geladeira. Ou seja, o rio, as pessoas acham que o rio é um grande lixão que comporta tudo. E aí, o que acontece? Quando vem uma chuva como essa, a cidade fica destruída. Sim, pois é.
1: Não, a gente também tem aqui o Denis Castro falando, dizendo assim de que o número de lixo que é jogado na nos trilhos é impressionante, assim, que deixam as valas cheias e isso prejudica muito o transporte. Então,
0: é, tem isso também. É verdade, né? Aqui em São Paulo, nessa, agora, a, a, nessa segunda-feira, a gente teve... É, várias linhas de trens aqui ficaram interditadas porque, enfim, era impossível o trem transitar né? o transporte público é altamente afetado né muita gente não conseguiu chegar ao trabalho muita gente não conseguiu voltar para casa e, e você vê que uma cidade com 12 milhões de habitantes fica travada porque choveu, aliás aqui em São Paulo né, qualquer chuvinha a cidade dá uma travada não né? parece que ah, só um momentinho só aqui ah, parece que que a cidade ela as ruas fossem feitas de açúcar né? então onde já se viu uma pequena chuva causar tudo isso daí o transporte público realmente sofreu demais e com isso toda a população sim
1: aqui uma solução que o l Silva dá é para atualizar as redes, as redes fluviais e também a, a questão do lixo assim a, a população que ficamos condensada né que acho que casa um pouco com a solução que o Salvador da Gama também dá que é fazer um melhor saneamento básico e também incentivar assim criar mais campanhas de conscientização da
0: população sim como foi falado né isso é um problema de todos ah mas o Salvador agora ele falou de, de, de incentivos não e uma coisa que eu perguntei aqui eu gostaria de ouvir de vocês não essa questão do ah, da, das pequenas obras né? será que ah, nós cada um de nós na nossa residência enfim no nosso condomínio, talvez isso mais para um condomínio do que uma residência, por uma questão até de valor, não será que nós poderíamos fazer uma piscininha para ajudar os piscinões? Né? É,
1: falando nisso, a gente tem uma pergunta em relação aos piscinões aqui no chat, sim da Indiara Soares Silva, Indiara que ela pergunta, o que a gente pode fazer com as águas que estão reservadas nos piscinões? Não é só fazer os piscinões? Essa é a pergunta dela. Ou seja, não sei se eu entendi a pergunta, ou seja, fazer mais piscinões seria essa a pergunta?
0: É, assim, o que... O que a gente pode fazer com as águas que reservadas neles? É, na verdade, o, o piscinão, como que ele funciona? Não é que a água ela fica armazenada ali, não. A, a, depois que a chuva cessa, aquela água ela acaba sendo escoada. Né? O piscinão, ele é um, um, um backup, digamos, do sistema de galerias. Quando o sistema de galerias tem colapso, o piscinão ele começa a encher na, e, naquela região, de modo que quando a chuva cesse, aquela água que ficou escoada ali, acabe é, tendo a vazão normal pelo sistema de águas pluviais e São Paulo tem hoje bastante é, vários piscinões, não? a prefeitura inclusive se manifestou agora que vai, vai é, quase dobrar a, a, essas obras ah, mas no caso de uma chuva como essa que aconteceu segunda-feira não tem piscinão que resolva, né a própria prefeitura é, diz isso daí né
1: foi um negócio surreal
0: a gente precisa é, todo mundo colocar um pouco de si, né? como tá sendo falado aí né, por vocês mesmos.
1: Exato. O Jorge Coreda tem uma ideia interessante aqui. Jorge Coreda, tudo tá bem? Dizendo assim, para que a gente possa de alguma forma, transformar toda essa água é,
0: em energia, assim como talvez o lixo até mesmo. Isso é uma ideia, quem sabe. É, a... O problema é que os piscinões hoje, é, o, a, o sistema de, de águas pluviais, ele não prevê isso, mas é uma ideia, quem sabe, né? Porque <risos> volume de água que, que caiu aqui que poderia até movimentar umas pequenas turbinas, aí não sei, não sei, não sou especialista em geração de energia aí, mas quem sabe, é uma ideia. Sim. Ah, e aqui o, a gente tem o
1: Sérgio Mireles dizendo assim, que ele acredita, assim, parece para ele assim, de que a elevação do índice pluviométrico no verão tem que resultado da elevação da evaporação das águas marítimas, devido ao aquecimento global. assim o e o aquecimento dos oceanos também uhum. então ele fala será que no inverno não deve acontecer o contrário disso Com o recrudescimento da desertificação do sudeste devido ao desmatamento da Amazônia
0: isso é um medo que acontece que a gente tem as variações climáticas elas são inclementes tanto de um lado quanto do outro né ela aumenta a chuva na né, estação de chuvas e em tese pode aumentar a seca na estação seca né? Ah, não vou dizer que nós estamos sofrendo uma desertificação aqui, pelo menos não ainda, espero que isso não chegue lá, mas uma coisa que é, é medido já nos grandes desertos como o Saara, ou o deserto de Bob ou o deserto de Atacama, o que se mede é que as fronteiras desses desertos estão se ampliando, né? eles estão ficando maiores efetivamente, né? também resultado dessas mudanças climáticas. Sim, aí termina aqui dizendo assim, que a solução ela passa
1: por mudar a, a matriz energética para fontes renováveis, com redução de emissão de gás carbono,
0: por exemplo. Aí, bom, uhum. isso é outro assunto, né? não sei se o José Zumar Lopes está presente aqui na, na, na nossa live, ele que é, sempre é, conversa comigo e é um especialista em geração de energia, inclusive de energia limpa, a, a mudança da matriz energética para para fontes limpas como energia eólica energia solar, é algo que deveria ser perseguido certamente, né? mas enfim, a gente, acaba sendo, a gente acaba saindo um pouco aqui da, da nossa pauta né? mais sim. algo aí? passamos para o próximo assunto
1: não, a gente pode ir para o próximo, só terminando aqui dizendo também que muitas pessoas lembraram aqui no chat que a educação é extremamente importante mais uma vez então sim, isso entra também na clássica medida de conscientização, mas é algo
0: que sim, também deve ser reforçado nas escolas mesmo, acredito. Com certeza. Aliás, como eu costumo, quem me acompanha aqui nas redes não sabe que eu sou um grande defensor da melhoria da educação como um todo. Eu entendo que grandes problemas do Brasil, se não a maioria deles, poderia, poderiam ser resolvidos se a população tivesse acesso a uma educação de qualidade e de maneira ampla. Não adianta também educar só a uma parcela da população. Isso precisa acontecer e para que seja eficiente... Ah, com todo mundo. Exatamente. É. Mas enfim, passamos para o segundo assunto aqui? Vamos! Vamos falar de publicidade infantil. Olha só, a Xuxa, quem é que lembra da Xuxa? O show da Xuxa. <risos> ah. Vocês já perceberam que os programas infantis eles praticamente sumiram da grade da TV aberta? Eu, quando era criança, adolescente, todas as, as emissoras tinham a TV programas infantis, né? Por que, que eles sumiram? Né? Porque as regras para publicidade infantil, que foram a, a, introduzidas há alguns anos, elas ficaram tão complexas, digamos assim, que na prática isso praticamente, na prática praticamente é ótimo, né? mas enfim, <risos> é, é, isso praticamente é, não proibiu, mas inviabilizou a, a publicidade infantil. E aí, sem propaganda, as emissoras decidiram abandonar esse tipo de programa. Né? Hoje. Basicamente, é, pelo menos aqui em São Paulo, quando você fala de TV aberta, a gente tem a TV Cultura e o SBT, que ainda mantém programas infantis na grade. Não? Uma pergunta que se faz, por que, afinal de contas, essas regras elas foram criadas? Não? Bom, elas foram criadas para proteger as crianças de certa forma, os pais também, porque a publicidade infantil ela jogava ah, com uma coisa que, que é a própria imaturidade da criança. Não? ela é altamente suscetível a, a, uma, a um comercial bem feito. Né? Porque, inclusive, ela não tem o discernimento ainda né? e a maturidade cognitiva para saber, enfim, a, a como lidar diante daquela informação. Então, como os comerciais estavam chegavam a ser abusivos, levando em consideração o próprio público, foram criadas essas regras né? para proteger o público e que, na prática, acabou... Né? E o que aconteceu, Ué, né, de alguns anos para cá? Como não tem mais propaganda na televisão, os comerciais infantis eles migraram para o YouTube. Né? Eles encontraram um novo caminho e uma nova fórmula que, eu, eu na minha opinião, é uma fórmula bastante sórdida. O né, que, é, que acontece? As, as, as lojas e a indústria de brinquedos eles contratam esses youtubers mirins, que são crianças mesmo, essas são crianças que tem 4 anos, mal sabem falar direito e eles ficam fazendo um negócio que a gente chama de unboxing, que é pegar um brinquedo e ficar abrindo aquele brinquedo e mostrando para as crianças. Só que toda semana essas crianças elas abrem 20, 30 brinquedos. Ah, eu digo que isso é sórdido, porque a própria criança que está abrindo aquilo, ela não tem noção afinal de contas do que ela está fazendo. Ela acha que ela toda semana ganha 30 brinquedos dos pais, o que evidentemente não é verdade. Não. Uh, isso daí também é um negócio complicado porque as crianças que assistem esses programas uhum. esses YouTubers uh, 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 o processo de convencimento acaba ficando mais eficiente do que a própria publicidade convencional porque é outra criança que, que com as quais é, ela se identifica não brincando com aquele brinquedo então uhum. é um, um comercial super complicado que fere, na minha opinião, a, a, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? e, de certa forma, até o Código de Defesa do Consumidor. Agora, na segunda-feira, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Sérgio Moro, ele anunciou a, uma, a, que vai ser aberta uma consulta pública para justamente rediscutir essas regras da publicidade infantil. A, segundo moro Moro, a ideia a, não é... A, Deixar de proteger as crianças, né? continuar protegendo, mas de uma maneira que a publicidade infantil ela não seja inviabilizada, esses foram os termos que, que ele usou. Ah, uma coisa que não foi discutido, né? pelo menos não ainda, é, ok, digamos que a publicidade volte, ah, como seria essa publicidade, e aí eu faço essa pergunta para vocês também, né? como seria uma publicidade infantil ah, aceitável e eficiente? Não? E como que isso seria verificado? Que Qual o órgão? Ou, enfim, como que quais seriam os mecanismos disponíveis para evitar que, que existisse um, um abuso? Não? Vocês acham que essa publicidade deveria voltar? Enfim, o que, que vocês dizem com relação a isso? E aí, Matheus, temos algo aí?
1: Bom, aqui o Salvador, ele lamenta é, o desaparecimento de alguns desses programas infantis, né? Ele disse que ele aprendeu muito com caras como Daniel
0: Azulei e Radinho. É, né? é. é. e até mesmo com o Rose e a Xuxa. Sim, é pois é, né? você sabe que <risos> quem nunca tentou ligar para o né a pessoa que tem essa faixa etária da minha idade assim, né? era um negócio assustador, todo mundo tentando ligar para o para participar daqueles programas lá, daquele, daqueles concursos por telefone do SBT, aliás o número era 256, 1930 se não me engano, nunca mais esqueci, porque era um negócio tão bizarro, todo mundo ficava ligando para o Bolso para brincar. Ah, enfim o Bozo não era assim exatamente tão educativo né mas existiam programas excelentes né? como você mesmo mencionou o programa do Daniel Azulay né tinha a... Bom, tinha vários né? a cultura tinha o passo-repassa né? eram programas infantis ou adolescentes que realmente era muito bons e, e, e nesse balaio enfim que se lavou ah, todos os programas né? para falta de publicidade eles dançaram também né? sim não, aqui a gente também tem o Bruno
1: Mota falando uma outra coisa também, um outro ponto de vista do tema que em geral ele diz que a publicidade é muito ruim, não só para as crianças, mas também para adultos. É, é, verdade. Tem muitos programas assim tipo, que ele diz que tem pouca opção, assim tipo só a cultura, segundo ele, tem coisas de qualidade
0: e algumas coisas no SBT também. É, bom, no ponto de vista infantil, é, são os canais, que a TV aberta, que mantiveram essa programação. né mas você traz um ponto muito importante mesmo. Né? A publicidade ela é abusiva não só com as crianças. Né? Ah, e, a, e o mercado ele acaba tendo que ser regulado em alguns aspectos. né? E talvez um exemplo mais emblemático disso aí é a publicidade do cigarro, que foi completamente banida não, de, da, da televisão e de outros meios, não, de eventos, em alguns casos. Ah, quem é aquele pessoal não se lembra aqui de, dos grandes shows musicais, né? que tinha o Hollywood Rock, Hollywood... Não era Hollywood lá do, da cidade do cinema, era Hollywood o cigarro, não? eles patrocinavam isso, não se, não se vê mais dessa forma, não. E ainda tem aquelas coisas maravilhosas, aquelas fotos super, como posso dizer, inspiradoras na, nos maços de cigarro, é, Tem um amigo meu que inclusive ele fuma e ele fala que quando ele vai comprar ele... e aí vem a foto lá do causa impotência, ele pede para trocar, ele, prefere, ele fala que ele prefere a foto do, do infarto do miocárdio, né, porque impotência é um negócio muito ruim. <risos> como Sim. se fosse fazer uma diferença, né, parece piada, mas ele realmente faz isso daí, né. <risos> mas
1: é. mais aí. Uh, bom, aqui também a gente tem o Eli Silva falando de que os pais dele nunca tiveram como as essas coisas que precisam na TV, é, nem os irmãos dele, assim mas mesmo assim ninguém ficou muito traumatizado. É que, eu acho que não é uma questão de ficar traumatizado, assim, mas é uma questão de que, sabe, é muito fácil você mexer na cabeça das crianças. Uhum. Elas não têm esses conceitos de moral, ou necessidade, muito bem formados, né? Então, é, é, é complicado, assim, a criança se move muito, assim, pelo pelo desejo, pelo instinto
0: puro Exato. dela. E ela não tem é, a maturidade, estar. né? Para A maturidade cognitiva para, digamos assim, para se defender disso daí, né? Ela é uma uma vítima, uma presa fácil né, da, da publicidade, né? ela acha que é normal estar tá aparecendo ali e compra né? e os pais aí, sofrem com isso também né mas eu acho que a proteção aí, evidentemente não é para os pais a proteção é para, para a criança né? porque isso tem a questão inclusive que afeta questões uh, do seu próprio desenvolvimento mas é o Elis que falou isso? é, foi o Elis, então, uhum. Elis é, ele trouxe um ponto interessante é, é se os pais fizerem um apoio adequado acompanharem essa criança né? ah, inclusive explicando ah, não vai causar um trauma nessa criança o ah, problema é que verdade seja dita não. infelizmente eu sou pai também né? ah, a maioria dos pais tem outros afazeres aí trabalho não vou nem entrar no mérito disso e as crianças acabam ficando à mercê desse tipo de influência né? é, hoje a bola da vez aí é, acaba sendo a internet, o videogame, não, mas quando eu era criança, adolescente, a TV era o que a gente chamava de babá digital, e os pais metiam o pau ah nossa, a TV está deformando meu filho, não sei o que, só ensina ensinar porcaria, ah, o fato é que ah, os pais são resp são responsáveis muito mais do que a TV para a educação dos seus filhos, e se a única pessoa que está educando o filho é a Xuxa no programa dela, e nada contra a Xuxa, mas o fato é que aquilo lá não era um programa com o objetivo de ser educativo era um programa de entretenimento, ah, as, os pais eles perdem o direito de ficar reclamando se eles não não faz não cumprem a parte deles, né? sim,
1: aí ah, talvez assim tipo o que deve ter ser feito também é que os pais têm que de fato ter um papel mais presente né apesar do Exato, presente, presente de trabalho e tudo é claro que agora a tá todo no celular né como no YouTube por exemplo com esses vídeos de unboxing mas eu acho que Sabe, não tem porque não, sabe, o pai ou a mãe, os ambos né acompanharem talvez a criança e vem junto com ela o vídeo. Talvez a criança tira algumas dúvidas e, sabe? e também ver o que a criança está vendo, também, ver se é, se é adequado, se é bom para ela, acho que tudo isso é, é válido.
0: É, é muito bem colocado, Matheus. Ah, inclusive agora com, com o celular principalmente, né? o celular que é uma coisa que todo mundo carrega hoje, né as crianças cada vez mais cedo têm o seu próprio celular. Ah, é muito difícil você ficar controlando. A ideia não é que os pais controlem os filhos, porque isso daí é uma fantasia. Tá? As crianças elas sempre vão encontrar uma maneira de fugir do controle. Aliás, o que é proibido é mais gostoso. Se aquilo é proibido, é aí que a criança vai mesmo querer fazer aquilo. O que os pais precisam fazer é participar não, da vida, da, inclusive do consumo de mídia dos seus filhos. Porque sim, eles estão consumindo mídia, e aliás, eles consomem cada vez mais... Ah, por conta dos meios digitais Você sabe o que, que seu filho, o que, que seu neto O que, que seu sobrinho Está consumindo nas redes ah, Você você assiste Junto com ele, você explica tá? Porque é, os pais é, Os tutores, enfim, os responsáveis Eles precisam acompanhar Essas crianças porque vai, Sempre vai existir uma hora Que essa criança vai estar sozinha Consumindo mídia Então Ela Sim. precisa ter a ah, alguma maturidade, ou maturidade talvez não, porque enfim ela ainda é uma criança, mas ela precisa ter informação ah, para fazer um consumo mais consciente, quando ela estiver sozinha. E as crianças, elas têm uma incrível capacidade, muitos adultos subestimam a capacidade das crianças e por isso, enfim, não passam para elas as informações necessárias que elas podem assumir e lidar com isso sim. Sim, é o é que o Bruno Mota, ele também traz um ponto um tanto preocupante,
1: na verdade. Ele diz que hoje as nossas crianças, né? ou melhor, as crianças de vocês, né? eu não tenho crianças, mas enfim, <risos> é, as crianças hoje são tratadas como, não mais como crianças, mas é, já assim, se você vê como algumas propagandas, assim até mesmo certas coisas assim, que, que eles seguem, tem coisas um pouco mais maduras até, o que é, que é esquisito, como ele diz, assim ele tem é, dois filhos, Uhum. E ele tem a filha dele com uns anos de idade que ainda brinca de boneca e alguns adultos é, Às vezes passam assim tipo, e olham de lado E o mais perigoso é que, segundo ele, né, a migração para entretenimento na internet A criança acaba sendo afetada assim, E o pior que acaba, é que todo mundo assim, acaba acreditando de que eles vão ficar para sempre assistindo Galinha Pintadinha, quando na verdade <risos> na internet tem muitas outras coisas né? A criança realmente fica à mercê disso exato né desse mundo que é a internet
0: e é engraçado que realmente às vezes nós queremos tratar as crianças como se elas fossem mini adultos né e em outros momentos a gente acha que a criança é um ser que está pouco acima do gato da casa e não é nenhuma uma coisa nem outra certo a criança é um ser incrível incrível com incríveis capacidades cognitivas que absorve toda a informação que é colocada para ela tá? ela lida com essa informação da melhor maneira que ela pode portanto nós precisamos oferecer essa informação de uma maneira consciente tá? e ah, responsável ah, porque, de novo a criança ela não está sempre sob os nossos olhos, aliás a maior parte do tempo eu diria que as crianças não estão sob os nossos olhos não. o que acontece quando a gente não está com os nossos filhos, nós precisamos ah, faz, nos fazer parte da vida dessas dessas pessoinhas né? Sim. Não, exatamente, também
1: como o Denis Castro ele diz aqui mais uma vez é, ele também fala sobre o celular, né? O celular em si é algo que reforça o imediatismo nas crianças. Ele Exato. fala que é uma coisa que os, hoje os pais dão para as crianças para que elas fiquem quietas. Aliás, não só nas crianças, né? Sim. É. Não, mas hoje é engraçado quando ele coloca dessa forma, porque é como se o celular fosse uma nova chupeta, né?
0: O celular é uma chupeta digital, uhum. né? É só você ir para um restaurante, você vê lá, a família faz o pedido, a criança começa a se incomodar, porque o pedido demora para chegar, o que acontece? Dá o celular para o menino. Aí né? ele fica vendo galinha pintadinha ou jogando, fazendo no celular o que ele quiser. Né? E aí depois aí os pais vêm falar, nossa, meu filho está viciado em tecnologia. <risos> Bom, você fez isso daí. Porque você, inclusive, está é, fazendo um terrível desserviço para o seu filho. Porque ele, inclusive, aprende a não, a não lidar com frustrações. Frustrações básicas, como esperar a comida chegar. Né? Infelizmente, a vida nos dá muitas frustrações, que aliás é o tema... Ah, é o nosso próximo tema aqui ah, e nós temos que aprender a lidar com as frustrações, frustrações né? o celular ele realmente é uma janela para o mundo é uma coisa incrível porque nós temos acesso a todo tipo de informação em qualquer lugar e a qualquer hora né? ah, e isso gera uma criou uma geração de pessoas ansiosas que somos todos nós, eu quero tudo quero do meu jeito, eu quero agora e dá <risos> você que se vira para resolver isso daí, as crianças não são diferentes tá? e elas estão sendo empurradas para isso daí porque os pais estão, enfim, viabilizando isso com o celular. Né? E uma coisa que fique claro, o celular não é vilão, assim como a internet não é vilão, né? e assim como a televisão não era vilã lá atrás. Né? Eu não quero vilanizar os pais também, por favor, não me entendam mal, ah, mas eu acho que assim, é, é, o que acontece é que nesse terreno em que não há vilões, tá? o problema surge quando a criança é deixada à mercê da sua própria sorte, sem nenhuma orientação. O que a gente precisa fazer é orientar as crianças. Né? Claro. Mais algo aí? Passamos para o próximo assunto? Bom, só realmente
1: reforçando isso aqui, pra, antes que a gente passe, que é o que a Maria Ângela de Camargo fala. Olá, é, Maria ajuda. tudo bem? Ela disse que a gente, né, as pessoas, como os adultos, tem que fazer um esforço para que de fato se convertam em paz, em paz de verdade. Exato. Mas, claro, é, é algo complexo, mas é, é tudo faz parte do progresso. Tudo faz
0: parte do progresso, é, né? O melhor do processo, mas é, Ah, do, do, do progresso também. <risos> <chegando, cara. risos> ah, é bom fazer filha é, é gostoso, né? Fazer filha é fácil, né? Mas daquela criança depois ela ela cresce, ela nasce, ela cresce, né? Não é uma planta, ela vai, ela precisa de cuidados ela precisa da, da, da nossa participação e da nossa presença.
1: Sim, leve elas a atividades ao ar livre, na de bicicleta, confere outras aqui. coisas
0: para né? as assim, é, crianças que nascem hoje que acham digitais, é, é muito interessante uh, vários estudos, inclusive do, do grupo de psicologia daqui da, da, da PUC, que lida com a tecnologia uh, e, e psicologia que é o Janos, né? eles mostram que se você é, oferece para a criança Desde cedo uh, acesso a, a diferentes recursos, incluindo o celular, incluindo videogame, incluindo televisão, mas também jogos de tabuleiro, atividades ao ar livre, conversas, visitas a parentes e afins. Uh, se essa criança desde sempre ela tem acesso a tudo isso daí, ela não vai ficar viciada em tecnologia. Ela não vai querer só jogar videogame. Ela, ela naturalmente vai dividir o seu tempo entre, entre todas essas atividades, porque para ela uh, o videogame ele é ele ocupa o mesmo espaço do que um jogo de tabuleiro. O problema é que hoje as pessoas falam que as crianças estão viciadas em tecnologia porque elas não são apresentadas essas alternativas. Né? E tem que apresentar. Passamos para o próximo, então? Vamos lá. Vamos lá, então. Você é satisfeito com a vida que você leva? Mais da metade dos brasileiros, mais especificamente 58%, afirma que são pouco ou nada satisfeitos com a vida. né? 40% sentem que não estão fazendo tudo o que poderiam fazer para ser felizes. Né? Os números eles são de uma pesquisa a, conduzida pelo grupo Consumoteca. Né? E esses números do Brasil, o que é meio preocupante, é, é, eles são os mais elevados em insatisfação entre os países latino-americanos. Né? Ou seja, a gente está mais triste, mais insatisfeito que, que os nossos vizinhos até né? por que, segundo essa pesquisa o brasileiro está insatisfeito? de uma maneira geral são coisas ligadas ao mundo do trabalho 50 por, 57% acham que eles vão precisar se reinventar do ponto de vista de carreira ah, nos próximos anos ou seja, o que eles fazem hoje vai ser automatizado, vão dançar né? 80% tem algum projeto já hoje que eles não conseguem concretizar né? Então, isso gera frustração mesmo. Né? Essa pesquisa ela aponta uma coisa interessante também, que diante de, de toda essa insatisfação que, que as pessoas têm, e os brasileiros particularmente, isso está criando um mercado uh, de serviços <coughs> Perdão, construídos em cima da justamente do sofrimento de outras pessoas. Né? Por exemplo... Uh, livros de autoajuda, uh, explosão de coaches, hoje você tem coach de absolutamente tudo, né?
1: Sim, esses livros você vê eles em todo lugar, assim, qualquer livraria que você vai tem uns montes de livros, como,
0: ah, alguma coisa assim, tipo, Nick Foda-se. É, 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 é isso, uhum. esse verbo, né? Ele tá incrivelmente popular ultimamente, né? Vamos tocar né, e tal, e seja feliz, né? Uh, aliás você entra nas livrarias esses livros eles estão até em posição de, de destaque ali nas vendas né então os mais vendidos bestsellers uh, então uh, uh, eu, eu pergunto para vocês não vocês concordam com essa pesquisa vocês acham que que o brasileiro ele está mesmo insatisfeito aliás em, em, nem falamos é, disso mas tem a questão da depressão né? a depressão hoje é uma doença que cresce violentamente no mundo inteiro inclusive no brasil né? uh, assim como o suicídio, que é o ponto extremo ah, dessa, dessa, dessa situação, ah, é um problema de saúde pública gravíssimo, inclusive reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, né? entre os remédios mais consumidos no Brasil estão ansiolíticos, calmantes e afins, né? o pessoal está já perto. a é, é balinha, né? aliás o Rivotril vende muito, se não me engano, é o décimo remédio que mais vende no Brasil, né? uma coisa... e é um remédio da Arja Preta, nossa, não é uma coisa, não é uma brincadeira isso daí. Né? Já vi, inclusive, a gente estava falando dos pais, né? ah, eu até escrevi, um, fiz um vídeo, na verdade, sobre isso no ano passado, de pais que, que administram por conta Ribotril a seus filhos, ou o que é pior ainda, crianças que roubam Ribotril dos pais para tomar. É, elas vêm os pais tomando lá, né? então, vão tomar também. Né? Docinho Docinho, né Então, é, eu queria fazer essa pergunta para vocês Vocês acham que realmente o brasileiro Ele tá insatisfeito, está triste, tá deprimido Essa situação ela tá pior do que há 10 anos Do que há 20 anos e O que a gente poderia fazer para reverter isso daí? Né? Sim Bom, aqui o Salvador ele diz de que Essa satisfação ela vem
1: é, Como você falou, né, também mas, De certa forma, grande causa da depressão Isso é, E ele solta essa pergunta assim, tipo, vocês não acham isso também? Realmente, a depressão é algo é um gravíssimo, e outra coisa que também a, a, que a Adriana Chalela fala é de que é, parece que as pessoas não fazem terapia, e acho que não o suficiente mesmo. Acho que realmente tem que ter uma mãe fazer maior para esse tipo de, de, de serviço, né? A uhum. terapia para todos, porque a terapia tem ainda muito essa visão de que é como se fosse um tabu, né? Que é só para um gente louca, né? é, é, é um, preconceito é, um mesmo.
0: preconceito. é uma visão completamente distorcida. Né? A terapia não é coisa para gente louca, tá, gente? É... Uma vez eu ouvi até, estava vendo uma entrevista com a Ivete Sangalo ela falou um negócio que eu achei tão divertido e, e tão real ao mesmo tempo, ela disse que as pessoas deveriam sair do pediatra e ir direto para o terapeuta, <risos> mas é verdade, não a terapia ela acaba sendo uma ferramenta bastante eficiente até para que a gente se equilibre, né? se equilibre no nosso cotidiano, o cotidiano tem dificuldades, né como a gente falou agora há pouco não tem frustrações, e não é o celular que vai resolver as suas frustrações, muito pelo contrário né, o celular acaba te deixando ainda mais ansioso, se você tem um problema, seja ele qual for, ah, o celular ele vai ser talvez naquele momento paliativo, mas depois que você aperta o botãozinho para fechar o celular o problema ele aparece de novo né. Não sei, às vezes o problema aparece dentro do celular também, porque
1: acho que isso também aumenta mais ainda a ansiedade nas redes sociais, é. você entra como no Facebook ou no seu Instagram, qualquer uma dessas redes. E você, sei lá, você vê lá os seus amigos, eles se divertindo, postando fotos, assim, deles sorrindo, em festa, saindo, e, e aí você fecha o celular, como você falou, e você está em casa, sozinho, comendo miojo. É verdade. Aliás, é, é,
0: várias pesquisas apontam que que as redes sociais são é, um grande fator de criação de ansiedade, não né? Porque parece que todos os seus amigos, eles... Ah, eles são mais bonitos eles têm trabalhos mais legais do que você eles viajam mais enfim tudo parece que é mais legal o namorado a namorada são mais bonitos do que do que você e não é isso na verdade né gente o que acontece é que quando a gente publica alguma coisa nas redes sociais a gente filtra a maioria das pessoas não colocam as suas as suas a sua parte ruim nas redes sociais acaba colocando Sim. a parte boa né então Parece que a vida de todo mundo é melhor do que a nossa, e isso não. não é verdade. É que essa é uma característica do ser humano, acho que é como o Bruno
1: Mota ele coloca aqui no comentário dele. O ser humano ele não consegue realmente assim, é, valorizar o pouco que ele tem, assim, ou o momento, a posição profissional dele. Sempre parece que a grama do outro está mais verde. Isso é, é uma coisa que a gente tem que combater mesmo, é combate, uma tendência é, é, muito negativa. É o
0: que diz o ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E a gente sabe que não é verdade, às vezes é, mas enfim... Hum. A gente não pode. A situação não está ficando muito mais grave com, com enfim, o advento das redes sociais, né? Sim. Aqui a gente tem agora a Bianca, Bianca
1: M falando aqui no, Olá, nos Bianca. comentários. Ela diz assim, sobre a depressão, ela vê uma série de artigos nos stores, pedindo stories, eu acho. Pedindo para falarem com eles. Aparentemente demonstrando o um isolamento social e nem sequer buscam terapia. Eles gritam por atenção, olham na rede social deles e, e eles nem percebem que estão cobertos de solidão,
0: isolamento uhum. E pouco abertos a conversas reais é Pois é, bom ponto né Bianca A gente falou agora um pouco de suicídio Que até transcende um pouco a pesquisa Que foi o gancho aqui da nossa, da nossa conversa hoje Mas o suicida ele nunca toma essa decisão de... Como um ímpeto não O suicídio ele é, uma, é, uma, é uma decisão que é amadurecida Às vezes ao longo de muito tempo, meses, anos, não? e o suicídio ele sempre dá é, sinais uh, de que um, uh, ele vai cometer o suicídio, não? e sinais verbais inclusive, não? tanto que no ano passado é, eu vi uma iniciativa muito interessante da SAP e da AWS, que é a Amazon, e da agência África, que eles chamaram de algoritmo da vida, que é, essas três empresas se reuniram, cada uma com a sua expertise, para identificar sinais de que, que indicariam que a pessoa ela pode chegar a cometer o suicídio nas redes sociais. Ah, então, usando inclusive inteligência artificial, linguagem natural, ah, eles varrem as redes sociais atrás dessa, dessas palavras, dessa gramática do suicídio, ah, e quando o sistema identifica que alguém tem potencial de se suicidar, não, ele acaba sendo encaminhado ah, para ajuda presencial, ajuda de, de terapeutas. Não. Ah, mas realmente, o que acontece, as pessoas, o próprio Instagram, né? não sei se vocês já viram isso, não. É, vocês podem até fazer essa pesquisa, comecem a procurar no Instagram, lá na busca do Instagram mesmo, coisas ligadas a suicídio. É, depois de algumas buscas que você faz isso, o Instagram, ele ele, ele saca se a oh, pessoa aí está com um problema né? e ele sugere ah, coisas, que ah, inclusive lugares onde a pessoa pode pedir
1: ajuda. sim aqui eu queria juntar dois comentários um uhum. do Denis Castro e o outro do Salvador porque o Salvador ele fala que é complicado você ser feliz num país como o nosso né com da situação em que ele está com todos esses problemas e que realmente é algo muito muito importante mesmo assim que é um grande causador desses problemas de como depressão e ansiedade ainda mais juntando com né coisas que temos naturalmente dessa época que é o que o Denis Castro é, relembra aqui como a competitividade e o imediatismo que provoca as pessoas e, como ele coloca aqui de uma forma bem interessante, é, faz com que elas busquem algo incessante, assim, incessantemente busquem pela compra da felicidade. Mas é. com isso elas se
0: frustram e logo largam mão disso. Porque não dá, né? a Felicidade é, é algo que você não consegue comprar. Né? A felicidade você tem que construir. Né? E uma coisa que eu acho que seria muito interessante nesse cenário, até para essa questão dessa pesquisa, que demonstra que o brasileiro está realmente muito insatisfeito com a, com a vida. Não? É, eu acho que a gente está ficando imediatista e a gente está ficando individualista. né? Como diz aquele ditado, a pouco pouca, é meu pirão primeiro. Realmente a vida está difícil já, a gente está nessa crise há muitos anos, né? a gente tem já indo para o sexto ano da crise e ela não cede, o desemprego continua muito alto aí na casa, a, acima de 12%, não? desalentados 7% são as pessoas que já desistiram de procurar emprego. Não? A pesquisa apontou realmente questões ligadas ao a, a emprego como os principais fatores uh, dessa insatisfação. Uh, o, a, renda, a renda média do brasileiro caindo, não? eu vi há duas semanas, se não me engano, 80% da população brasileira vive hoje com um salário mínimo, que nós sabemos que realmente não dá para nada. Né? Então, a gente está ficando muito individualista, porque, cara, é uma, é uma guerra de, de foice, é né? Faca no dente, sangue nos olhos todos os dias, né? É, isso é terrível, porque as pessoas, inclusive, elas perdem a capacidade de, se, de demonstrar empatia, de ajudar umas às outras, né? Eu acho que esse problema, e é isso é uma opinião minha, né? ah, esse problema ele poderia ser bastante melhorado se as pessoas começassem a exercitar genuinamente a empatia, e ajudasse o outro. tá? E a ajuda às vezes é uma palavra, é tá? uma coisa que, para quem trabalha nas redes sociais como eu, né, isso é uma coisa que se observa muito claramente, né? às vezes uma palavra pode provocar uma enorme diferença na vida das pessoas. Né? Por que Sim. que a gente está esquecendo disso daí? Né? Por que a gente está perdendo essa habilidade tão essencial no nosso cotidiano?
1: O Sérgio aqui está falando de uma coisa que até agora ninguém falou. Ele fala de que a gente precisa observar com mais atenção coisas que possam estar dentro de, é, como fertilizantes, ou agrotóxicos, hormônios de crescimento de gado, frango, enfim, entre outros. E perceber assim, pensar quais será que são os efeitos colaterais que tem nessas coisas. Será que pode ter alguma coisa a ver, assim, também, que pode afetar o nosso psicológico? E outra coisa que ele fala também, que pode ajudar no tratamento, assim, de problemas como depressão e ansiedade é Claro, uh, o esporte, né uma alimentação saudável uhum. também É extremamente importante para você ter um, uma vida, assim um, uma mentalidade mais equilibrada também
0: É, Sérgio, bons pontos você traz Realmente nós somos o que a gente come E a gente sabe que tem realmente muita porcaria hoje no que a gente come é, uh, Inclusive questões de hormônios, como você mencionou E outros produtos químicos, né? não sou um especialista Não sou uh, nutricionista, não sou médico uh, Mas pode realmente provocar a, a alguma, a ter alguma influência nisso daí. Né? A gente deveria talvez buscar alguma coisa enfim, ter um pouco mais de cuidado, pelo menos na seleção dos nossos alimentos né e você traz a questão do esporte também, né? que é uma grande verdade né? o esporte ele tem uma capacidade incrível de, de melhorar o humor das pessoas né? até mesmo pela porque quando você está praticando o esporte isso Uh, desperta a, a, a produção de, de vários hormônios né, que, que nos deixam hormônios do, do prazer mesmo, a serotonina, a oxo, a, a oxitocina uh, que melhoram o nosso humor, né? Praticar esporte realmente é uma ótima coisa. Sim. Passamos para o próximo e último item. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vocês viram pessoal aí no domingo não? Foi um Oscar incrível, né? O Oscar 2020 um dos mais equilibrados dos últimos anos e cheios de, de uh, de ah, falas engajadas não fala o próprio Rockin' Phoenix que ganhou ah, o Oscar de melhor ator pelo papel dele no Coringa não ele teve um discurso emocionante é, para muita gente para mim inclusive o melhor discurso da noite não a gente viu o Parasita que vocês estão vendo aí na foto o filme sul-coreano é coreano levando ah, as principais alguns dos principais Prêmios da noite incluindo melhor filme e melhor diretor, né? mas também melhor, melhor roteiro adaptado. E qual foi o quarto que ele levou? Você lembra agora, Matheus? Do, do
1: Parasita, não? Ah, sim, e, bom, é, foi melhor diretor, melhor filme, melhor filme
0: estrangeiro e. De, ah, é melhor é, filme, filme internacional, exatamente. Isso, né? sim, então isso. ele passou a rapa, né? Ah, e foi pela primeira vez em 92 anos de Oscar também que, que o filme não falado em inglês levou o Oscar de melhor filme, né? então foi um Oscar muito interessante e eu estava até conversando com o Matheus é, é, nesses dias né? ah, como que fica a questão da representatividade das mulheres, né? tem até um gancho aí que a gente está vendo, semana passada foi lançado aquele filme Aves de Rapina que é um filme de super-heróis centrado no personagem da Arlequina que, que foi apresentado por grande público no, no Esquadrão Suicida há dois anos né? ah, com a Margot Robbins no, no papel ah, e é um filme que ele foi mal recebido né? pela crítica e a bilheteria está aquém do esperado alguns críticos acreditam isso ao fato de que são personagens são todas mulheres mas são personagens que são desconhecidos da maioria do público então isso perde apelo mesmo né? mas existem algumas coisas né Mateus. você pode até falar isso com mais propriedade do que eu a questão de que muita gente diz que o filme ele tem uma pegada muito feminista, né? que, que... Sim, é, tem pessoas que dizem assim que o filme ele é
1: Demasiadamente feminista Falam de supostas, é, Como falas assim que produtores do filme, diretoras Tiveram dizendo ah, que esse não é um filme feito para homens, que esse é um filme Só para as mulheres não para pessoas que votaram no, no Trump e, entre outros, sabem, dizem assim que ah, o filme ele fracassou porque é como propaganda feminista, assim, mas eu não sei, eu acho que o filme, ele, ok, mesmo que elas tenham dito isso eu acho que o filme ainda tem uma série de outras críticas que você pode fazer ao filme, críticas válidas, mas sei que é uma coisa dessas, assim, ah, sabe propaganda feminista, eu acho que é uma coisa muito rasa e realmente não
0: tem nada a ver vocês concordam com isso, pessoal, porque inclusive existe um outro filme da mesma DC né? É, centrado em um personagem feminino que fez um sucesso enorme recentemente, que é o filme da Mulher Maravilha, né? que é um filme realmente maravilhoso, ah, é, não só do ponto de vista da história, mas da bilheteria e do que ele representa, né muitas meninas ah, se sentindo inspiradas ah, pela personagem, não? E foi um filme muito bacana, então e, e é um filme também focado, centrado em um papel da mulher, não? Então é, é... Esse é um discurso, é um, é um debate muito interessante porque a, a maioria dos, dos premiados acabam sendo uh, homens no caso do Oscar. Mas esse Oscar também teve, teve algumas coisas é, interessantes da presença feminina. Até mesmo nos bastidores. Né? A, a, nós tivemos uma maestrina na regenda orquestra da cerimônia, sim. né? Pela primeira pela vez, vez. Pela primeira sim, vez. Sim. né? E e a atriz, o Oscar de melhor trilha sonora né, foi para uma mulher também né, desbancando inclusive o campeão absoluto de indicações é, John Williams que estava concorrendo por Star Wars de novo <risos> né? surpresa <risos> é, o cara todo ano o cara bate cartão lá né? há uma décadas não. Ah, então eu queria, como que vocês veem essa questão da presença da mulher qual é o papel do cinema inclusive para ajudar ah, na, no posicionamento da, da, das mulheres na sociedade. Temos já algum, alguma coisa aí? Ah.
1: Bom, aqui é, a Maria Ângela pergunta assim, ué, ela não entende porque Frozen emplacou tão, cer tão certeiramente, sendo que né, uhum. também são duas mulheres, né? É a Elsa e a Anna. Uhum. E minha Maravilha também deu certo. Ela disse que não entende, mas acho que é porque em geral esses filmes eles são mais bem construídos, né? Assim, eu acho que essa ideia de que é tudo propaganda feminista, assim. Eu acho que, assim, isso é uma prova de que essas coisas não é tão sérias assim quanto as pessoas fazem ser. Tipo, é só que Frozen e Melhor Maravilha são filmes mais bem construídos para os seus públicos-alvo. Simplesmente, assim. É, são mais bem trabalhados. Tem um melhor enredo, melhor atuação. Enfim. Eu, a, a outra coisa que a gente tem aqui, que o Dennis Castro está falando, é fala assim, ó. Tem um bom tempo é, que o cinema americano está carente de roteiristas e eles vêm fazendo remix. Então, ah, ah, perdão. ele está respondendo uma pergunta do do Salvador. Que ele pergunta sobre por que que o Parasita, qual a influência que o Parasita vai ter na, na indústria? Então ele uhum. fala de que, é, basicamente, de que o Parasita é um, um nível assim, né, um, um ar fresco assim para Hollywood. A ideia do Bong Joon-ho é extremamente original e ele percebeu de que deveria recuperar os, os grandes mestres do cinema, né?
0: Então é. É. Aliás, né, temos que falar aqui que o Denis Castro cantou essa bola do Parasita há semanas ali, falando assistam o Parasita, assistam o Parasita, né? Denis Castro antecipou aí realmente a grandiosidade desse, desse filme aí. Sim. Mas é uma coisa interessante que, que você mesmo, o Marte falou, e o Denis, e enfim, e outros colegas que estão nos assistindo e participando, é... Ah, o sucesso de um filme, na verdade, ele se dá muito mais pelas suas qualidades do que pelas suas bandeiras. Né? É óbvio que todo filme traz é, informações, né? ele pode levantar bandeiras, e eu acho que em alguns casos isso é muito bem-vindo, né? mas a gente teve alguns casos, de... aquele filme da Capitã Marvel, cá entre nós, não... Meu Deus, que filme chato! Né? <risos> Inclusive, um dos motivos de ser tão chato é que a personagem tinha uma ânsia de, de ser tão poderosa né imagem e ela era absurdamente poderosa. Né? Ela dava um espirro, é. provocava um, destruía uma, uma frota estelar. Né? Era, então, é, é uma questão de... de é, um filme antes de mais nada é a habilidade de você contar uma história. Na verdade, quando ela destrói a frota é uma barrigada num <risos> é, é. Ah, temos mais alguma coisa aí? É. A
1: Adriana Chalela, ela, ela concorda que diz que deixar a arte em segundo plano é lamentável, mesmo de que o cinema, como ela também falou aqui,
0: sempre levantou bandeiras, né, desde, é. desde sempre. você Se for pensar, o Chaplin, não. lá no início do cinema, no início do século 20, ele já tinha bandeiras, aliás, um dos filmes mais belos dele, aliás, uma obra-prima da história do cinema, que é Tempos Modernos, um filme muito engajado, não, né? um filme belíssimo que trazia, levantava bandeiras aí, muito importantes, né? cinema mudo ainda, não, né? e veja só, né? mas e, e nem por isso ele deixou de ser uma obra de arte do ponto de vista a, a, de, de, do cinema. Né? Pois é, é, uh,
1: mas eu acho que assim realmente é a ideia assim para você fazer né, um, um bom filme assim que você tem uma mulher como protagonista assim, eu não sou um especialista, claro, não sou um diretor, nada disso, não chego nem perto, né? eu sou um estudante de jornalismo mas eu acho que assim, você tem que, é que, como falaram, tem que pensar mesmo em criar o seu personagem como um personagem antes de qualquer coisa antes de pensar, ok, eu quero fazer um símbolo, assim, que vai ser um símbolo de resistência e avanço e progresso para a sociedade não, porque isso é uma coisa que o personagem conquista Exato. com o amor do público com o apoio que ele vai receber por ele ser alguém carismático, assim, uma pessoa, assim, que as pessoas que, né, o público dele se identifique, que é onde a Capitão Marvel
0: falha. E onde a Mulher Maravilha se deu muito bem, né, Sim. gente, não sei se vocês não assistiram Mulher Maravilha, assistam, que belíssimo filme, aliás, aquele filme quando ela sai da trincheira, né, cara, tava no cinema, eu via que eu fiquei travada, cara, que, que cena maravilhosa, né, e tão inspiradora, né, que personagem incrível, tão bem construído, né, então, é, não sei... Vamos assistir a de rapina, ainda não tivemos oportunidade, não. Ah, vamos assistir, mas eu acho que a, a mensagem ela tem que transcender um pouco, talvez, a bandeira. Né? Bandeiras Sim. são bem-vindas, mas, enfim, a bandeira não pode ser maior do que, do que a obra como um todo. Né? Claro. É. Muito bem. E é isso. É isso Pessoal, gostaria de agradecer novamente a presença de todos e a participação de todos aqui. Estamos chegando ao final de mais um Jornal da Live, né? a sétima edição. Agradeço novamente ao Matheus, que nos ajudou sempre com a sua contribuição, seus comentários e também gerenciando os comentários do pessoal. Ah, lembrando que é, assim que a transmissão se encerra, o vídeo fica disponível para ser assistido em qualquer momento e amanhã ele também está disponível no YouTube e no Facebook como vídeo e como podcast no canal O Macaco Elétrico, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Pessoal. Semana que vem, estamos novamente com vocês, podem já deixar sugestões de pauta, como vocês sabem, a pauta do Jornal da Live ela é construída também com a participação de vocês. Foi um prazer, eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, um abraço, tchau, tchau. Tchau, gente, desculpa pelo atraso também, é, tchau, boa noite. técnicos, né? <risos> tchau, pessoal.